0: Hij is acteur, presentator en kookgek. Hij volgde de koksopleiding en studeerde horeca management in Eindhoven en Tilburg. Zijn tweede passie, theater, ontwikkelde hij aan de Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg... waar hij naar de Musical- en Theateracademie ging. Voordat hij zich op het koken stortte, heeft hij musicals gespeeld. Hij presenteerde verschillende kookprogramma's voor de culinaire scène 24 Kitchen en... ...is de vaste kok bij het uh, programma Eigen Huis en Tuin. Uh, even kijken, moet je me even helpen? Lekker leven. Lek, lekker leven, ja, dat was hem. Uh, dat is uh, natuurlijk, kennen we hem eigenlijk uh, nog uh, misschien wel iets beter... Uh, ...als deelnemer en winnaar van Expeditie Robinson 2019. Vandaag de gast
1: in de wijnpodcast van Nederland, Hugo Kennis. Kijk, wat een, uh, wat een aankondiging.
0: Ja, niet te geloven, nu klinkt er een mooi
1: intro muziekje. Ach, ik hoor hem, ik voel het.
0: Je, ik voel hem gaan. Je voelt hem helemaal. Hoppakee! Ja, de wijnpodcast van Nederland. En dan, uh, nou, ik ben heel blij dat ik bij je op bezoek mag komen in het uh, mooie Amsterdam. Het zonnetje schijnt buiten. En uh, was eigenlijk benieuwd, die expeditie Robinson, hè? want hoeveel weken heb je daar gezeten? Ik heb uh,
1: 35 dagen daar gezeten.
0: Uh, maar dan heb je ook 35 dagen geen wijn gedronken?
1: Uh, op dag 35. Ja. Maar hoe was dat? <laughs> ik, ik was lam na een half glas.
0: Ja, maar hoe was het gemist van
1: wijn? Dat klinkt nou, heel erg als alcoholisch. Nee, dat miste ik zeker. Wijn uh, zat, uh, zat zeker op mijn, uh, op mijn uh, beker. Hij staat daar achter op de kast... Ik heb hier een, 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 oh, de, ja. de budon van Robinson. De befaamde budon waar je dan in kan krassen. Het aantal dagen dat je er al zit. Uh, dingen die je mist. En daar staat bij mij zeker wijn op. Aardbeien, knoflook, wijn, mijn moestuin. Dat waren toch wel... En mijn kippen. Dat was mijn grootste gemis. Dus wijn zat daar zeker bij. Ja. En uh,
0: uh, daar ben ik heel blij om. Want ik heb een afspraak gemaakt een beetje om een podcast op te nemen. Ik denk ja, uh, Hugo die weet veel van heel erg uh, veel lekker eten. Mm -hmm. uh, heb je een beetje verstand van wijn?
1: Ja, ik heb wel een wijnopleiding gedaan. Uh, die hoorde bij uh, mijn, mijn uh, voortgezet uh, koksopleiding toen ik uiteindelijk uh, uh, ging doorstuderen vanaf eindhoven door te gaan in Tilburg. En toen heb ik wel het vak wijn erbij gepakt omdat ik dat wel heel interessant vond. Mm. Natuurlijk ook de wijnspijzencombinaties. Uh, nou, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, zoiets moet je dan om de twee jaar nog wel een beetje opfrissen. En dat heb ik niet meer gedaan, toen werd het iets te druk in mijn leven. Maar uh... nee, ik weet wel, basisdingen van wijn, ja. ja. ja want, uh... Het is van druiven gemaakt, wist je dat? Ja, dat wist ik inderdaad. Ja, nou ja goed. is een
0: goede, want dat wist ik vroeger niet. Toen ik zelf het vak inrolde, wist ik dus niet dat het van druiven gemaakt was.
1: Wat dacht je dan? Ja,
0: ik, ja, ik was ook heel jong hè, dat ik het oh, vak inrolde. Ik was 14, 15 jaar en... Uh... Ik hoorde altijd mensen praten dat het uh, naar aardbeidjes uh, kon, kon ruiken. En ja. kersen en bessen. En, en je wil niet weten hoeveel mensen ik uh, nog regelmatig spreek... die ook denken
1: dat dat er daadwerkelijk bij komt. Hè? Oh, dat er dan ook kersen in zitten. Ja. Maar dan ben ik ook benieuwd. Als een wijnstallig smaakt zit, uh, zit er dan een stuk stal in. Ja, en kattenpissen. Dan, worden, ja. dan laten ze gewoon een, uh, een poes in zeiken. zeiken. Ja, ja, ja nee, absoluut.
0: Hey, maar ja, was, uh, wat dat betreft is deze afspraak om een podcast met jou op te nemen... heel vaak uh, verplaats je met ja. een, uh, een druk menneke.
1: Ja. Ja, dat klopt. Ja, ja ik schaam me ervoor dat ik hem moest verplaatsen, maar uh, ja, het is druk. Het is heel druk. Uh, veel programma's aan het opnemen nu en uh, rond de feestdagen is, was het sowieso, uh, is het altijd een beetje gek als, als tv-kok. Uh, nou, nou ja, goed beter te druk dan te rustig, toch? Ja, want mijn, mijn, mijn
0: beginpraatje, acteur, uh, nou ja, kookgek. Maar ja. wat is nu uh, wat, wat is het belangrijkste voor je? Dat expeditie ja. Robinson, dat is klaar. Dat, daar ga
1: je, dat kan nou, je ja, alleen nog aan daar, terugdenken. Nou, zeker. Maar ik heb daar nu weer in gezeten afgelopen jaar. Dus in december heb ik een tweede ronde gedaan. Die is net op tv geweest... Uh, dat was de All-Star editie. Dus toen kwamen alle winnaars en finalisten van de afgelopen 20 jaar mochten nog één keer terug. Dat was dit keer in uh, Afrika, in Zanzibar. Uh, dat was minder succesvol dan mijn 2019 editie, kan ik wel zeggen. Ik was er iets eerder uit. Maar ik vond dat ook prima. Uh, dus dat soort programma's. Kon je weer kon eerder ik aan mijn... de wijn? Kon ik weer eerder aan de wijn? Zeker. Ook meteen daar op het resort toen ik eruit kwam, was het eerste een. Uh, ze staan trouwens hier voor me. Een bakje gerookte amandelen, uh, gevulde olijfjes en een glas uh, koude uh, sauvignon. Sauvignon Blanc? Ja. En dat kwam uit Zuid-Afrika dan?
0: Of, uh, ja, ja,
1: in dat geval wel, ja. ja. Ze hadden daar lokale wijn. Ja,
0: ja. ja dat, dat is mooi. Het is uh, bij Siers, uh, bij mijn wijnadvies is deze maand de Zuid-Afrika-maand. Dus mijn vraag oh. was, ik, moet, uh, ik heb beloofd namelijk een podcast iets een keer over Zuid-Afrika. Dus we moeten even heel kort
1: Zuid-Afrika. Ben je er veel geweest? Nou, ik ben in Zuid-Afrika geweest. Maar ik drink er vooral wel de laatste tijd heel veel wijn van. En Sterker nog, ik, ik, ik heb hem nu net twee doosjes besteld. Uh, ik was eten in een restaurant. Toen heb ik daar een Zuid-Afrikaanse wijn op. En die vond ik toch wel erg lekker. Dus die heb ik uh, even lekker... Uh, nou,
0: noem me bij naam en toenaam. Ja, of,
1: Praat jij het even vol? Ja, is goed. Ja. Nou, dat, dat kan ik uh,
0: makkelijk. Want uh, die Zuid-Afrika-maand, uh, dat is nu nog in uh, mei. en. Uh, er zijn dus heel veel aanbiedingen en dergelijke. Uh, daar is hij alweer hoor. Oh ja, ik had er een uh, hapje kunnen nemen ondertussen van de rabarber crumble. Ja,
1: ja, een soort cake tussen cake en crumble in. Uh, Ga je dan ook nog lekker voor jezelf bakken? Gewoon dan denk je nou ik heb niks... Nee, nou, ik had die gisteren nodig voor de uitzending. Dus ik had een stuk meegenomen. Ik dacht uh, het was toch mijn eigen rabarber uit de tuin. Het is de nieuwe Trek Sauvignon Blanc. De nieuwe Trek? De nieuwe Trek. Uh, ja, nou ja, geweldig. Licht, maar wel lekker. en heeft iets... Ik was heel ja. erg fan van de Sauvignon uit Nieuw-Zeeland. Weet uh, je, die Malbro die je nu heel veel uh, ja, ziet, ja, ja. Uh, ziet ontstaan. Nou hoorde ik dat, uh, dat dat een heel slechte oogst is geweest. En dat ze dus nu die Sauvignon Blanc... Uh, een beetje in die trant uit Zuid-Afrika vooral aan het halen zijn. Dus toen zei ik, nou doe mij die maar. Dan ja. nou, moet ik zeggen, hij had echt iets meer... Het heeft natuurlijk iets bloemers, die, 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 die Marlboro Nieuw-Zeeland. En deze is dan, omdat het klimaat toch iets warmer en stabieler is, meer een beetje passief vrucht, passie bloem zelfs. Ja, ik vond hem heel, uh, gewoon heel chill. Het is echt geen zware wijn dat je denkt, nou, dit, dit past, dit kan ik echt als een rode wijn drinken bij, uh, bij wat zwaarder vlees. Nee, het is wel gewoon een licht voorgerecht, lekker borrel, going. easy going, doordrinken. Gewoon een, een, een goede. Het is een beetje warm en nu, in de tijd van het jaar. En daar past deze heel lekker bij.
0: En wat je zegt, Nieuw-Zeeland, daar zijn de wijnen uh, slechte oogst. Het is ja, dat hoorde ik dit jaar toch? Duur geworden daardoor ja. ook. Hè. Dus ja. Ze hebben nog wel wat kunnen maken. Dus er wordt gekeken naar alternatieven. En inderdaad, Zuid-Afrika, maar ook ja. Chili. Hè, daar heb je ook cool climate gebiedjes. Waar, want dat is eigenlijk het geheim om dat exotische fruit erin te krijgen. Moeten ja. die druiven op een koelere plek groeien? Dat is, uh, dan krijg je veel meer dat exotische en uh, ja. uh, lekkere toegankelijke. Want, uh, uh, omdat je zo druk bent met alles. Ga je dan, dus je zegt: Dit heb ik ergens gedronken toen ja. je uit eten ging. Je gaat nog wel eens uit eten.
1: Ja, dat hoort echt bij mijn werk. Dus ik, ik merk. Uit eten gaan? Ja. Ja, ja. ja ik vind. Uh, mijn grootste. Nou ja. probleem in mijn carrière afgelopen negen jaar was eigenlijk corona. Dat ik gewoon echt een beetje inspiratieloos werd. Dat ik niet meer uit eten kon dat ik zelf niet meer geïnspireerd werd. En daardoor kan ik ook andere mensen niet inspireren. En dat ging een jaar goed. Maar op een moment na 2,5 jaar hebben we dit gedaan, dit grapje.
0: Ja, dus het was een onderhand.
1: Ja, en ik moest wel iedere dag gewoon een uitzending maken. Dus ik moest iedere dag een recept schrijven. En ik zit nu over de 5000 recepten uh, die ik heb geschreven. En nu had ik een writer's blog. Dat heb ik nog nooit gehad. Uh, omdat ik gewoon... Kijk, ik ga superveel uit eten. En ook echt probeer zoveel mogelijk steden van Nederland. Dus niet alleen in de Amsterdamse bubbel, maar... Amsterdam is wel redelijk, de, 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 vind ik wel, de meest vernieuwende bubbel. Dus wat hier dan trends worden, dat, dat gaat op een gegeven moment, trekt dat meestal ook wel door Nederland heen. Uh, wat je hier op foodfestivals proeft en zo. Maar nu ging ik naar uh, Apeldoorn uh, en dan zoek ik daar even een beetje de tofste restaurants uit. En Dan ga ik daar gewoon heen of Deventer, een paar hele toffe zaken waar ik veel inspiratie uit op doe. En door te eten, ik maak dan foto's van het eten even snel. Ik ga daar niet als een Instagrammer grammar influencer uren mijn eten koud laten worden. Ik maak gewoon een snapshot. Ik ga proeven. En dan kan ik gewoon terugbladeren in mijn telefoon. Dan komt die smaak weer terug. En dan weet ik natuurlijk niet hoe het bereid is. En dat vind ik eigenlijk ook wel fijn. Want ik wil natuurlijk niks jatten. Maar dan kan ik wel me laten inspireren. Die smaak naar boven halen. Dan weet ik ook nog welke wijn ik daarbij dronk. En dan denk ik, ah, oh, hier kan ik wel een recept van maken. En dan zo haal ik wel een beetje mijn... mijn inspiratie.
0: Ik merk zelf altijd ook... Uh, ik kook helemaal niet. Uh, dat, uh... Zou je eens moeten
1: doen? Ja, dat, absoluut.
0: Uh -huh. uh, maar... Uh... Uh, ik wou zeggen, daar heb ik mensen voor. Maar dat, dat klinkt ook weer zo. Nou, een uh, medewerker van mij, die kan supergoed koken. En wij gaan vaak dan samen uit eten. Maar ook als we op wijnreis zijn. En ik moet zeggen, de buitenlandse keuken... Mm -hmm. ...maar inspireert ons ook altijd weer zo. Omdat daar weer gekke dingen... Bewaren. We waren laatst in Rioja, ja. in Haro. En dan uh, ga je, duik je een heel eenvoudig tentje in. En je wordt toch wel
1: geïnspireerd door, weer, door hele gekke dingen... ...die je nergens in Nederland ziet. Ja, nee dat is zeker waar. Ik reis gelukkig ook veel. dus dat, dat En ik... ik... Moet je één keer in de week koken, ook buitenlands. vrijdag meestal. In de uitzending. Ja, en dat doen we... Dat, dat zijn we begonnen met een vrijdagmiddag borrelplank. En met, met hapjes, gerichten uit bijvoorbeeld Spanje. Zo begonnen het. En toen Italië. Maar nu zitten we vier seizoenen verder. En hebben we een paar honderd afleveringen gemaakt. Dus dan kom je ook... Dan heb je de, de, de bekende landen wel gehad. Dus dan ga je borrelplanken uit Oezbekistan. Uh, uh, echt kleine. Um, uh, een Tsjetsjeniëse borrelplank. Een. Zuid-Latijns-Amerikaanse uh, uh, borrelplannen is het dan Chili. niet soms het gevaar... dat je inderdaad soms maar iets, uh, het gekkere moet uh, opzoeken? dat, dat nee, ja, op een gegeven moment zijn de landen op. Dus de bekende landen. Maar daardoor ga je wel bepaalde keukens... die niet per se bekend zijn, ga je testen. En dan denk je, oh, dus echt, iedere keuken heeft natuurlijk wel iets. Iets waar je, uh, waar, waar je echt toffe rechten vandaan kan halen. En zo ja, merk ik dat ik eigenlijk door dat, mijn eigen idee... van, oh, leuk, we doen een landenthema. Nooit geweten dat dit programma al... Uh, 2,5 jaar iedere dag op de buis is. Ja, is wel dus, wat hè? Iedere dag. Ja, vijf dagen in de week. Ja, dus toen had ik me een beetje, een beetje onderschat. Ik dacht, oh fuck, op een gegeven moment zijn de landen gewoon natuurlijk op. Dan kun je zeggen van nou niet. Maar ja, dat is dus toch echt zo. Zoveel landen hebben, heeft de wereld niet. Als je uiteindelijk 500 uitzendingen moet maken, dan ben je een heel eind. Ja, en bij sommige landen wordt het ook wel heel moeilijk, denk ik, om een, ja, iets ja. anders te gaan vinden. Ja, ja. Ja, dus ik ben het nu ook wel een beetje aan het opdelen in streken. Dus dat ik toch wel een keer Spanje terug laat komen, maar dan bepaalde gebieden, of juist Baskenland of uh, Italië, dat ik dan een, een, een Toscaanse borrelplank doe. Uh, um, of juist een, een, een Venetië-borrelplank, dat ik hem iets meer ga opdelen.
0: Ik vond dat in Rioja zo leuk, uh, er werd zoveel met uh, octopus gewerkt. Ja, dat vond ik echt, uh, dat, ja, in Heel Nederland lekker. zie je dat veel minder.
1: Ja, nee, dat klopt. En
0: altijd verkeerd vind ik.
1: Uh, zeker, zeker. En uh, dat is toch best wel een, een product waar je heel veel mee kan. Toevallig uh, heb ik daar vorige week uh, nog mee gekookt... Um Nee, daar kun je hele leuke dingen mee doen. We kennen natuurlijk alleen maar de, de tijgenfrituurde inkwisringetjes een beetje. Maar je kan dat super mooi op de barbecue. Je kan het heel mooi stoven. Je kan het zelfs sous vide bereiden. Je kan dat kort uh, zelfs branden. Het is echt heel tof.
0: En juist uh, ook die sauvignon blanc gaat er ook heel erg lekker bij. Hè? Zeker. Het kan soms een beetje vettig smaken. En dan juist een strakke uh, ja. mooie sauvignon blanc erbij is. Heel ja. lekker.
1: Ja, nee, absoluut, absoluut. Hey,
0: laten we even terug naar het begin. Uh, uh, heel erg het, het begin, jouw begin. Ja, oh, mijn begin. Je bent geboren
1: in Brabant. In Eindhoven. Ja. ja. de Brabander in je? Zeker. Ja, kijk, ik woon nu denk ik 13 jaar of zo, 14 jaar in Amsterdam. Daarvoor in Tilburg en daarvoor, ja, daarvoor in Eindhoven en Veldhoven. Ik ben absoluut een Brabander. Ik denk ook dat daar mijn culinaire roots wel liggen. Dan kom ik helemaal niet uit een per se culinair gezin, maar eten en drinken had wel altijd de aandacht. En dat is volgens mij wat, wat we bedoelen met Brabantse Burgondi, is Brabant... en Brabantse gezelligheid. Opeens komt die... Ja, dan, dan <laughs> hebben we hem ook te pakken. Yeah. Nee, maar ik denk niet dat het per se is dat iedere Brabander kan koken... en uh, 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 per se van lekker eten houdt. Alleen ik heb wel het idee dat daar in ieder geval feestdagen... en verjaardagen... en weekenden tijd besteed wordt. Ook al is het slecht eten. Maar wel dat er tijd genomen wordt om met z'n allen aan tafel te zitten. Om een goed glas wijn of bier te drinken. En, en ja... goed eten daarbij zou top zijn. Maar in ieder geval dat moment van... dat eten belangrijk is. Dat eten een thema is in een gezin. Dat is volgens mij wel echt... Uh, uh, grotendeels... Uh, ja, Brabant ja wel wel echt bekend om. Um, dat merk ik ook wel waar ik vandaan kom. Nogmaals, ik kom uit een wat zakelijker gezin. Mijn vader is makelaar. Ik kan gewoon niet zo goed koken. Mijn moeder was een bovengemiddelde uh, ja, huisvrouw huisvrouwkok. Uh, hoe je het wil noemen. Dus zij, zij was wel echt uh, altijd wel met koken bezig. Maar geen hele hoge culinaire hoogstandjes. Maar... Het moment was wel belangrijk, het, het, het samen eten, samen aan tafel zitten. Uh, toen we wat ouder werden, een glas wijn erbij, uh, nu nog steeds. Mijn moeder zegt dan, ik kan daar nu heen, we kunnen daar nu naartoe rijden. Uh, nou, trouwens is nu op vakantie, dus dan zitten we aan de gesloten deur. Maar we zouden er bij wijze van nu naartoe kunnen rijden, zonder haar te bellen. Zeggen: man, we komen even een drankje doen. En dan zegt ze, ach, had ik eens gebeld, dan had ik even lekker gehaald. We wachten vijf minuten en dan komt er een borrelplank hang hier aan de muur. Die heeft zij ook heel veel hangen. En ineens komt er een, een borrelplank uh, op tafel. denk ik, je had niks in huis. Er liggen vier soorten worst, twaalf soorten kazen, toosjes en salade. Een Waar komt dat vandaan, man? Hè? Vier soorten wijn. Uh, uh, je kan kiezen, weet je dat, Dus dat is, dat is echt wel hoe het zit. Uh, dat het er gewoon altijd is. Uh, laat staan als je zegt dat je komt. Dan wordt het echt voorbereid. Nou, dan... Dan, dan zit je gewoon wel vier uur aan tafel. En dat vind ik, ja, daar hou ik
0: van. Ja, dat is, ik was een keer, de, toen was ik 16 jaar op vakantie uh, naar Terschelling. De, een meiden uit Brabant ontmoet en dan ging ik een keer daarna verjaardag. Uh, en in het gooien was het gewoon een zak chips openrukken en die werd uh, op schoot gegooid. En daar zat je op een verjaardag uit te eten. Ja. En daar was ongelooflijk, al die happies.
1: Ja, ja dat is uh, ja... Gewoon zeggen ze, nou, doe maar gewoon, maar het is helemaal niet gewoon. Nee. Het is gewoon hartstikke veel en lekker en gevarieerd. En daardoor, daaraan zie je gewoon al die borrelcultuur. Dat zit daarin en dat is echt wel... Kijk, mijn opa, die heeft mij meer kunnen inspireren in die zin dat hij... Hij was jager, dus. Uh, 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 natuurlijk voor staatsbosbeheer Dus het was geen plezierjacht. Daar hingen geen zebra's en olifanten aan de muur. Uh, maar wel hertige weien. Um, en die werden dan ook gewoon netjes bereid. Dus mijn oma stond dan hazenpeper te maken, uh, houtduifsoep. Uh, en ik vond dat toen al super inspirerend om te zien. Hij had een moestuin, ze hadden kippen vroeger. Ja, dat is wel waar ik het echt vandaan heb. Ik werd uiteindelijk het boertje in Veldhoven. Toen mijn vader in maatpakken liep en, en makelaar was, kwam ik thuis. En trok ik mijn blauwe, letterlijk blauwe overal aan en mijn klompen. En dan had ik gewoon mijn eigen moestuin. Op een gegeven moment zijn mijn ouders, we hadden vier kinderen uh, thuis. En we kregen allemaal een stukje van de tuin achterin, zodat de rest van de tuin een beetje fatsoenlijk bleef. En dan mochten we alles doen. Dus dan mochten we hutten bouwen, modderpoel maken. En bij mij ontstond er al heel snel een moestuintje. En het knollen in de grond Ja, en op een gegeven moment heb ik een kippenhokje gebouwd met mijn open, En dan had ik op een gegeven moment mijn kippen. En op een gegeven moment had ik twee geitjes en een en cavias. En uh, toen nog mijn moeder op een gegeven moment achterin de tuin liep. En zei van: Jezus Hug, dit is een hele kinderboerderij. Ik zei: Ja, oké, okay. had dat niet eens door. Dus dat, ja, dat kon dan gewoon. Dus daar is van mij wel het. het Letterlijk een zaadje geplant dat ik dacht, oh, je kan ook groente laten groeien. En dan wil je er ook iets lekkers mee maken. Dus er kwam mijn passie voor koken naar boven. En toen ben je die opleiding gedaan? En toen ben je die opleiding gedaan. Toen ja. was je 18? Uh, nee, nee, nee. Ik ben meteen na groep 8, dus middelbare school, naar uh, beroepsonderwijs gegaan. Uh, ik had een, een, een hoger uh, cytotoetsniveau. Maar ik, wilde, ik wist al, ik had ADHD en ik wilde gewoon hab, absoluut niet in de, in de schoolbanken zitten. En ik wist al, ik wil kok worden. En dus toen meteen naar de uh, school voor consumptieve beroepen, de SKB gegaan. Wat later de rode pannen werd. En toen doorgaan studeren. Toen ik daar niet meer lichtplichtig was, ben ik doorgegaan. En toen ben ik naar Tilburg gegaan om echt de koksopleiding te doen en horeca-management. Ik wist gewoon, ja, dit is wat ik wil. Ik wilde toen ook al heel graag theater en musical en dat soort dingen doen. Mijn ouders waren heel erg open, dus ik mocht alles doen. Maar ze zeiden, als je toch twee passies hebt, hebben ze me wel geadviseerd. Ga dan eerst die opleiding doen. En ga daarna uh, kijken of je aangenomen wordt voor zo'n... Uh creatieve opleiding, theateropleiding.
0: En die ben je daarna gaan doen? Ja. Uh, en daar ben je toen ook uh, gaan acteren uiteindelijk? Ja, ja zeker. Ja. En is het zo dat je eigenlijk beide opleidingen kan gebruiken op dit moment?
1: Ja, nou, heel veel mensen vinden het raar. Kijk, de mensen die mij kennen uit het, het musicalvak... want ik heb best wel lang professioneel musicals gedaan... die snappen gewoon niet dat ik nu ineens op tv ben als kok. Die zeggen, ja, maar hoe doe je dat dan? Want die wisten niet dat ik een kok was... En andersom, mensen van mijn hoorkeopleiding zeggen... Oh, wat grappig dat je nou tv doet. En voor mij is het een heel. Oeh. Sorry. Hoor je even storing. Ik zoek even tegen de microfoon. We zijn er weer. Um, uh, voor mij is het een hele logische keuze. Ik, wilde, ik had twee passies. Nou, die heb ik allebei eerst gestudeerd en allebei uitgevoerd. En nu gecombineerd. Ik kook. Dus ja, dat is mijn eerste opleiding. En ik presenteer en ik acteer. Dus dat is eigenlijk weer mijn tweede opleiding. En om dat te combineren, en ik zie ook heel veel raakvlakken. Uh, toen ik op de bühne stond en ik zong een nummer of ik danste iets of ik speelde wat. En er werd applaus gegeven. Ja, dat vond ik fantastisch. Toen ik in de horeca werkte, in restaurants werkte... en mijn bord kwam, het bord wat ik had opgemaakt kwam helemaal leeg terug in de keuken met een compliment. Dat was ook een soort applaus voor mij. Dat is ook een soort... Ja, voor mij is het een, 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 een... Ik hou van dienende beroepen. Ik hou van mensen vermaken. En ik vind in de horeca vermaak je mensen door een hele lekkere avond uit te geven... Uh, ik heb toen ook zelfs nog in de bediening gestaan... wat ik nooit had verwacht. Maar dat moest in een, een relatie in een restaurant waar ik werkte. Moest ik ook in, uh, een, een bedieningstage doen. vond je dat leuk? Vreselijk. Ik kon wel janken in het begin. Ik dacht, och, dan moet ik een beetje leuk naar een tafel. En ik was toen nog toch een beetje verlegen. Ja, geloof het of niet. En eigenlijk daardoor... toen op een gegeven moment mijn tw twee weken relatie voorbij waren... zei ik wel, oh, ik vind het wel leuk om twee dagen in de week... nog in de bediening te blijven... En zo is ook wel dat, 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 ja, dat lef hebben en een beetje dat vermaken. Kijk, je moet als, als ober natuurlijk een bordje brengen... en een goed glas wijn erbij serveren. Maar het is veel meer dan dat. Ik kan deze fles wijn... die, die kost acht uh, euro de fles inkoop. Die, die uh, Zuid-Afrikaanse wijn waar we het net over hadden... Ja, die kan ik verkopen in een restaurant en, en dan, dan, dan willen mensen er 90 euro voor uitgeven. Ja, maar
0: zonder dat, dat, dat ik het negatief bedoel, dat is toch ook een beetje theater dan?
1: Zeker, 100% theater. Dus, dat, dat, dus daar is dat weer geprikkeld en toen dacht ik helemaal, ja, ik moet gewoon na deze opleiding toch echt de bühne op. En toen dus inderdaad auditie gedaan. Maar die bühne, ga je die nog een keer op? Zeker, ja. ja, ja. Binnenkort? Nou, ja, dat zou zomaar eens kunnen, ja, dat ik weer iets in het theater ga doen, ja. Een kleine scoop. Ja, misschien wel, ja. ja, ja nee, ik, heb, ik ben laatst gevraagd voor een, een, een grote voorstelling. Uh, meteen ook weer de hoofdrol. Ik dacht: holy shit. Uh, ik ben daar tien jaar geleden mee gestopt, negen jaar geleden. Uh, en het, het ging toch wel weer kriebelen. Nou, deze lukte dan niet, omdat ik het echt niet rondkreeg met de RTL. Maar we zijn nu wel bezig om misschien volgend jaar het seizoen toch iets. Maar te er combineren. staat nog geen handtekening. Er staat nog geen handtekening, maar er is een, een, een ruwe planning gemaakt en uh, daar wordt uh, waarschijnlijk aan een voorstelling gewerkt waar ik uh, die om me heen geschreven kan worden. Ja. En een uh, eigen restaurant? Later. Ja, ook heel lang over nagedacht. Uh, later als ik oud ben en groot. Ja. Nee, ik denk, uh, ik zou dit nog wel een jaartje of vijf zeker willen doen wat ik nu doe. En dit is gewoon niet te combineren met, uh, nou je weet zelf hoe lang het duurde voor deze afspraak stond. Uh, dat, dat kost gewoon al je tijd. Ja, 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 en ik zie mezelf echt wel. Nou, laten we tien jaar zeggen, anders ga je over vijf jaar me hierop pakken. Vijf à tien jaar denk ik wel dat ik een kleine, klein restaurant wil. In Amsterdam? Of, ja, of in de buurt. Ik denk wel in of net buiten Amsterdam, inderdaad. Uh, en ik heb hem al wel precies in mijn hoofd wat en hoe en, en uh, wat het moet zijn. Een wijnkaart? Het is een wijnpodcast. We moeten een beetje over wijn praten. <totstij> nou, er staat zeker wijn op de kaart. Sterker nog, er staan meer wijn op de kaart dan gerechten. Maar hou je van een
0: wijnkaart die heel erg groot is? Of vind je een wijnkaart heel prettig als die compact en uh, tien
1: wijn heeft? Uh, ik hou ervan, die, die kaart mag van mij een boekwerk zijn als er maar een goede sommelier is. Want ik, ik blader er graag doorheen. Wat maar... is een goede sommelier? Iemand die op een laagdrempelige manier... jouw smaak eh, in drie zinnen kan pakken... en jou kan adviseren en dat het klopt. Uh, Anne Foukema is er eentje in Amsterdam. Echt een... een... Ja, het is, zij is sommelier, maar zij is geen sommelier. Je zou haar niet... Als je haar aan de tafel hebt, denk je... Jeetje, wat een gek, wat een gek wijf. Waar wij, ik weet het niet. Wij... Zij werkt bij, ze heeft altijd bij Antropo gewerkt. Uh, Meerdere zaak in Amsterdam. En is nu een eigen zaak in Amsterdam-Noord aan het opzetten... Uh, maar zij is atypisch, dus zij, zij kan uh, soms te veel in je aura komen, te direct worden aan tafel, maar heeft totaal door waar je zin in hebt. En een goede
0: match voor jou, dat vind ik ook Zeker.
1: altijd. Zeker, en zij proeft, zij, zij, zij adviseert, het klopt dan ook echt, je komt een maand later en ze zei, oh ja, toen die en die en die, die wij, we hebben nu de kaartjes aangepast, misschien is het leuk om nu een stapje verder te gaan en dadadada. Oké, okay, let's go. Ja, ja, ja. Dus zij, zij onthoudt smaken heel erg bij gezichten. En dat vind ik super chill. Dat en, vind ik een goede sommelier. Uh,
0: en altijd met... Ook want je hebt met, uh, dan, uh, uh, gerechten uit allemaal gekke landen. Uh, ja. Wijnen, vind je dat ook leuk als dat uit gekke landen komt?
1: Ja, zeker. Alleen het concept voor mijn eigen restaurant. Um, en dan wil ik ook een leuke, uh, uh, leuke gekke sommelier hebben. Uh, en want dan wil ik niet te veel wijn op de kaart. Ik heb een, een soort wijnkaartje... Maar het eten is, er is ook geen kaart voor het eten. Dus het is echt die dag, je, je komt binnen en het is gewoon eten wat de pot schaft. Je geeft aan, vegetarisch, vlees, vis, Dat kan vegan. Wel, ja. That's it. Ja. En voor de rest is er geen keuze. Oh, daar hou ik zo van. Ja, ik, ik geloof daarin eh, om meerdere redenen. Financieel, ben niet gek. Die hebben namelijk geen derf. Ja. ja, ja. Uh, versheid. Uh, altijd in het seizoen. Duurzaam, milieubewust koken. Ja, dat is precies waar ik voor sta. En ja, wat weggooien is, is? Ja, nee, precies. Dus ik loop naar mijn moestuin en ik zie God je Een prachtige koolraaije staat er nu in in volle naad. Die moet nu. Die staat vanavond op de kaart. Ja. Koolraaije je uh, En zo met alle groentes uit het seizoen, waardoor ik gewoon altijd gegarandeerd verse groenten heb die met de hoogste smaakkwaliteit. Uh, dat je creatief moet gaan koken, want soms ineens denk je... fuck, ik heb 25 bloemkolen, uh, ik moet hier iets mee maken. Uh, duurzaam, omdat het lokaal is, is uh, uh, dus ook geen, geen uh, belasting voor het milieu. Dus je hebt geen vrachtwagens en schepen en vliegtuigen uit het buitenland... waar ik nou eenmaal die doppertjes nodig heb voor die soep die helemaal op de kaart stond. Nee, flikker op. Ja, ja, ja. Daarom wil ik gewoon een eigen kaart, wisselende kaart, iedere dag anders. Je kan iedere dag komen eten. En uh, ja, je moet hem maar vertrouwen dat het lekker is. Een thema wat steeds vaker bij mij
0: in de podcast terugkomt... is ook die duurzaamheid bij ja. wijn. En eigenlijk, ja, nou ja, er staat hier dan een fles uit Zuid-Afrika... die heeft ja. een flinke afstand afgelegd. Zeker, ja, dat is niet zo goed. Um, maar, maar inderdaad, we hadden het in het voorgesprek over Nederlandse wijn... dat is natuurlijk fantastisch. Ik ben groot fan van.
1: Ja. Ja. Echt groot fan van. Um, Laatst een hele mooie Pinot Noir uit Maastricht... Um, een, een, een bruiswijn uit Friesland. Uh, Friese bruiswijn. Oh mijn god. Lekker. Echt, oprecht kan ik zeggen, lekkerder dan champagne. Ja, ja, ja. Um, echt mijn favoriete bubbel. Ik ben We vallen echt...
0: dan een paar Fransen nu uh, flauw hoor. Als je ja, dat
1: dan mogen ze best doen. In is ja. echt geen reet. Sterker nog, ik vind heel veel bruiswijnen, uh, uh, bubbelwijnen... beter dan de klassieke champagne. Moet ik niet vergeten. En echt, alle Fransen mogen me komen afmaken. Het Simme echt geen hol. Ik heb daar gezeten in die streek. Ik heb daar gewerkt op een champagneveld... Tuurlijk is dit mooi, maar het is vooral mooi omdat het uniek is. Het is vooral mooi omdat het dat domein is. Het is vooral mooi omdat champagne marketingtechnisch de geniaal. De geniaal is in alle wijnen ter wereld. Ja. Uh, en die streek is fucking klein. Die is echt bizar klein. Iedereen denkt champagne, weet je wel. Als je daar doorheen rijdt, vier keer gas geven, je bent door die streek heen. Dus zoveel kunnen zij ook niet produceren. Die prijs, die schiet natuurlijk helemaal, vind dat, ik echt, van lotje getikt. Ga nergens over. 45 euro
0: begin je eigenlijk. Ja, nou, bij. dat
1: is prima. Lekker doen. Ik hoef het niet.
0: Maar de, de, de Nederlander koopt het makkelijker dan een hele mooie witte bougainje uit zo.
1: Ja, waarom? Omdat, omdat het een fucking slimme marketing is. Ja. Dus als jij kan zeggen, een champagne is het altijd goed. Ja, en ik vind dat laks. Ik vind dat, ik vind dat echt laks uh, om bepaalde merken maar te kopen. Om maar te zeggen, ik heb champagne. Ga eens een keer buiten die... Ga, ga, pak eens een, een Friese champagne. Ga eens een Friese bruiswijn doen. Of is vaak of ga, veel te kleinschalige
0: productie. Dat is tenminste niet...
1: Dat, uh, er zijn duizenden, er zijn zoveel bruiswijn. Nee, kijk eens naar Italië. Kijk eens gewoon naar de cavas, de prosecco's. Kijk eens hoeveel mooie daarvan zijn. Nee, ik ben totaal geen champagne drinker. Nee hoor. Dat is. Uh, is je mag duidelijk. het me geven, dames en heren. Overtuigen <laughs> met gratis uh, bulkflessen champagne. Ik neem ze aan. <laughs> maar nee, ik, ik zou dat niet bestellen in een restaurant. Doet ook niet meer. Grappig. Nee, ja. ik, uh, ik moet even oppassen of ik het helemaal met je eens ben. Dat weet ik niet. Oh, maar wacht. Er zijn hoge kwaliteit, echt goede champagnes. Alleen, ik denk dat er wereldwijd meer goede bruiswijnen zijn... dan alleen de champagne. Sterker nog, die zijn er veel meer. Omdat champagne nou eenmaal gewoon een, echt een speldenknop voor Frankrijk is. Ja. Het is niks. Het zijn vijf,
0: vijf heuvels. En de stelling, als ik zeg, eh, wat we een beetje concluderen... misschien maken ze wel dus in Nederland dus mooiere uh, mousserende wijnen dan in, uh, in Frankrijk. Wat mij altijd opvalt, als ik uit eten ga in Frankrijk... dat ik best wel vaak teleurgesteld ben. En ja. in Nederland dat ik het uh, niveau hoger vind als ik het over top hoor ik het niveau ja, nee, van Michelin zeker. lijkt uh, dat dit dat een restaurant in Frankrijk eerder twee sterren krijgt ja. wat in Nederland nog geen ster uh.
1: nee nou is het ook zo dat er een cultuur heerst nu in Nederland en ik heb heel veel ik ondernemers vooral hier in Amsterdam die echt oh, mijn microfoon het weer raar. ja het is ook allemaal goedkoop speelt ah wat een troep nou ja Weet je het is? Het is prima zo. Het is ook bijna klaar, dus Daarom. maakt niet uit. Nee, uh, wat, wat een beetje de, de, de trend, merk ik, of cultuur is... Dat, dat mensen Michelin ook denken... ja, fuck it, we don't need uh, Michelin. Er zijn twee restaurants die kennen in Amsterdam... die echt al vier jaar in aanmerking komen. En die worden echt gevraagd van... hé, hey, mogen we je nomineren? Kunnen we jullie... Ik zeg gewoon oh, nee hoor. We zijn een van met de benen buiten. We kunnen zaterdag en zondag dicht omdat we eigenlijk geen toeristen willen. Omdat het gewoon druk genoeg is met locals. En daarvoor willen we het doen. En leuk en uh, in crowd en gezelligheid. En als we nou een Michelin uh, vermelding krijgen... Ja, dan, kom, dan komt helemaal de wereld van buiten af. En, en zitten we al vijf maanden van tevoren vol. Daar hebben we geen zin in. Nee, 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 nee. Dus het is niet meer zoals vroeger. Het is niet meer het allerhoogst haalbare. Volgens mij is het hoogst haalbare... alles kunnen doen wat je wil. De vetste wijn op de kaart knallen die totaal geen champagne label hebben. Maar juist mensen kunnen inspireren met een supergoeie hap... fucking lekker glas uh, champagne of uh, uh, bruiswijn of uh, bubbeltjeswijn of gewone wijn ernaast... die niet de geëikte culinaire klassieke Michelin ster kunnen waarderen. Ja, prima. Ik denk dat dat, dat, dat dat veel vaker gaat gebeuren.
0: Ik denk het, ik denk het ook. En ik hoop het ook. Ik vind het ook leuker.
1: Veel leuker. Uh, 15 en veel ganger. betaalbaarder. Laten we ook even. Ook dat, eerlijk zijn. Ja, ja. Nee, absoluut. Het is ook e niet leuk om. zo'n ster op die ramen. Dan komt er nul bij je rekeningen bij. Zo dus is het gewoon. En dat is niet leuk. Nee. Dat, nee. Hoeft, dat hoeft helemaal niet. Dus dan moet je je ook houden aan de eisen. Waar je. Waar je joh. Dan kun je het aan ten onder gaan uiteindelijk. Ik zou het ook niet doen.
0: Een beetje meer dat Bourgondische. Ik hoef geen neerlijk. michelin later.
1: Nee, dat is duidelijk.
0: Ja, en geen champagne op de kaart.
1: Geen echte. Nee.
0: nee. Hé, hey, dat was een half uur. Nou,
1: dat dus vliegt voorbij. Vond je het
0: leuk? Ik Ik oh, heb nog weg. één ding eigenlijk. Of je nog een vraag voor mij hebt of,
1: uh, of dat niet? Ja, maar ja, dan... dan uh, Oké, okay, ja, ja. Je bent geen kok, zei je. Nee, absoluut niet. Maar wat is dan toch jouw signature dish? Want ik kan me niet voorstellen dat je echt nooit kookt. Nou, ik zal je eerlijk zeggen. Nee, een... Het mag alles zijn, hè? Ja, ik... Een goed gebakken ei?
0: Ja, nee, dat is hem niet. Oké, okay, nee, vertel. Nee, uh, runderbuffet.
1: Oh, ja. en dan?
0: Uh, en, en dat kan, kan ik heel goed maken, omdat ik precies dat weet hoe dat... Op de barbecue? Uh, nee, dat doe ik uh, in een pannetje op en neer en dan uh, in de oven. En dan op 160 graden en dan uh, een kwartiertje. En dan een goede peper en zout. Maar weet je waar, waar het en wat geheim is? We erbij? Dat drink ik, en dat is ook, uh, weet ik het antwoord meteen, uh, dat ga ik morgen doen. Oké. Okay. Uh, overmorgen. Uh, Purple Angel van Montes. Ken je niet? Nee, dat is Montes Wijnhuis uit Chili. En okay. uh, ik ga uh, dit weekend met mijn beste vriend... gaan we een, uh, een weekend uh, uh, naar een huisje met de kinderen. En hoppakee, uh, nou dat wordt allemaal uh, uh, lekker barbecue. Dus dan wordt hij trouwens wel... Uh, want hij legt hem op de barbecue. Maar dat doet er even niet toe. A Purple Angel is een caraminiere uit Chili. En die heeft... Twee jaar op Eiken gerijpt, waarbij uh, mannenkoren aan het zingen waren. Het <coughs> ja, is een, een geniale wijn, redelijk aan de prijs, ook wel 60 euro in de winkel. Oh, wow. En ik zeg altijd, één keer per jaar drinken wij die met z'n tweeën om onze vriendschap te vieren. Dat vind ik altijd mooi. Dus het is een symbolische wijn die ook uh, ja, maar dat is goed. ontzettend lekker is.
1: Wij moeten ook, uh, dat is natuurlijk ook een, een heel groot stukje emotie. En ik vind dat heel slim om, uh, ik doe dat ook met vrienden, één keer per jaar drinken wij een bepaalde fles. Dat, uh, daar gaan we los op. Dankjewel.
0: Yes. Dit was de wijnpodcast van Nederland Robust. We hadden Hugo Kennis te gast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En uh, dan hebben we ook weer een, een nieuwe gast.